0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Moin, moin, das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Ich bin Rudi Schönborn. Unsere regionalen Nachrichten heute. Nächstes Kapitel um Roffhausener Impfzentrum. Elterntaxis in Oldenburg ein Problem und Emder Klinikum. Zu wenig Personal? Der geschäftsführende Vorstand des DRK-Kreisverbandes Jeverland hat in einer mehrseitigen Presseerklärung die Vorwürfe über angeblich zweckentfremdete Gelder im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums Friesland entschieden zurückgewiesen. Bei den Abrechnungen sei alles korrekt gelaufen, so das DRK. Alle Beschäftigten wurden tarifgerecht bezahlt. Nach einem Bericht des Spiegels sollen im Hofhausener Impfzentrum zu hohe Gehälter abgerechnet worden sein. Danach hatte der Landkreis reagiert und Verträge mit dem Roten Kreuz gekündigt. Es soll zeitnah ein Gespräch geben zwischen dem DRK und Frieslands Landrat Sven Ambrosi. Dass Eltern ihre Kinder zur Schule fahren, kann ein Problem werden, wie in Oldenburg. Hier stellt die Polizei immer wieder Verstöße und potenzielle Gefahren fest. Durch Eltern, die falsch parken oder Unfälle verursachen. Schon lange versucht die Polizei, gemeinsam mit der Stadt darauf aufmerksam zu machen. Bisher ohne großen Erfolg. Immer noch bringen Eltern ihre Kinder täglich zur Schule, weil sie das für sicherer halten. Eine Lösung könnte das sogenannte Wiener Modell sein, bei dem Straßen komplett gesperrt werden, um den Weg zur Schule für Kinder leichter zu machen. Viele Krankenhausärzte ächzen immer mehr unter der hohen Arbeitsbelastung im Emder klinikum Das berichten mehrere Mitarbeiter im Gespräch mit der NWZ. Die Situation im Klinikum ist demnach wenigstens partiell, viel dramatischer als bisher bekannt. Es ist eine Frage der Zeit, bis das System kippt. So wird ein Mitarbeiter mit Blick auf den bevorstehenden Winter und womöglich steigende Corona-Zahlen zitiert. Eine schnelle Lösung des Problems ist wohl gerade nicht greifbar. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ-Online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen in Berlin.
1: You are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn,
0: unfassbar. Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super-Null. Das super Angebot hier. Ist doch mega!
2: Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de.
3: Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Montag, den 25. Oktober 2021. Ich bin Benjamin Kloß. Einen schönen guten Morgen. Das sind heute unsere Top-Themen aus Deutschland und der Welt. Unerwünscht die Reaktion auf Erdogans Aussagen gegen den deutschen Botschafter, die Weltklimakonferenz in Glasgow hat begonnen und Corona-Impfung, was machen mit Fußballprofi Joshua Kimmich. Die Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, den Deutschen und neun weitere Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären, sorgt weltweit für Kritik. In Deutschland etwa erforderte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen als Reaktion, Rüstungsexporte in die Türkei zu stoppen. Miriam Schmidt berichtet aus Istanbul. Wie sind denn die Reaktionen auf Erdogans Ankündigung?
1: Das auswärtige Amt ließ mitteilen, man berate sich mit den anderen neuen Staaten und das US-Außenministerium, das sagt, es bemühe sich um Klarheit. Und erst dann, wenn sich die Staaten abgesprochen haben, wird es wohl erst eine Reaktion geben. Unklar ist aber auch, ob Erdogan seine Ankündigung überhaupt mit dem zuständigen Minister hier abgesprochen hat. Das wäre in dem Fall Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Der muss die Anordnung seines Chefs nämlich eigentlich ausführen. Und wenn nicht, dürfte ihn seinen Posten kosten. Denn im Präsidialsystem, das es ja hier in der Türkei gibt, da entscheidet Erdogan.
3: Was hat das für Auswirkungen auf die Beziehungen der Türkei zu Deutschland?
1: Es stellt auf jeden Fall eine Zäsur dar. Egal wie Deutschland und die anderen Staaten nun reagieren, der Vorfall wird die Beziehungen zu den Ländern in irgendeiner Weise beschädigen. Gerade Deutschland hatte ja nach 2017, da gab es eine Krise wegen inhaftierten deutschen Staatsbürgern, mühevoll wieder die Beziehung zur Türkei aufgebaut. Das ist jetzt natürlich ein herber Rückschlag. Und wenn dann noch die neue Regierung steht, dann könnten die Beziehungen noch schwieriger werden. Es wird nämlich erwartet, dass eine Ampelkoalition schärfer mit Erdogan umgehen wird als bislang getan hat
3: diesen Sonntag beginnt in Glasgow die Weltklimakonferenz. Rund 25.000 Teilnehmer aus fast 200 Staaten werden dabei versuchen, Schritte in Richtung mehr Klimaschutz auszuhandeln. China, die USA, Indien und die EU gehören zu den Akteuren, auf die es besonders ankommt. Wie stehen Sie zu dem Thema und der Konferenz? Welche Erwartungen gibt es? Andreas Landwehr berichtet aus China, Tina Eck aus den USA, Anne-Sophie Galli aus Indien und Sarah Geisadeh aus Brüssel zur EU.
0: Auf China kommt es besonders Anwalt kein anderes Land so viel Treibhausgase produziert. Auch ist China der größte Kohleverbraucher der Welt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat zugesagt, dass die Emissionen bis 2030 ihren Höhepunkt erreichen sollen. Auch will China bis 2060 kohlenstoffneutral werden. Aber ob das reicht, um die Erderwärmung wie gewünscht zu bremsen, ist ungewiss. Zwar baut China alternative Energien massiv aus, stützt sich aber weiter zu 60 Prozent auf Kohle. Der Stromverbrauch wächst rasant und zwar dermaßen, dass das Land gerade eine Energiekrise erlebt und mehr Kohle verstromen muss als eigentlich
2: geplant. Hier in den USA sind die Klimaanstrengungen mit der Biden-Regierung wieder oberste Priorität. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass die USA neben China die größten Treibhausgasverursacher sind. Präsident Biden hat hohe Ziele und will den Ausstoß bis 2030 auf die Hälfte von 2005 reduzieren. Aber damit stößt er innenpolitisch auf Widerstand, die Umsetzung wird schwer. Insgesamt wollen die USA deutlich ehrgeizigere Aktionspläne zur Reduzierung der Treibhausgase vorlegen unter anderem auch Milliarden-Dollar-Hilfen für Klimaschutz in ärmeren Ländern.
1: Indien stößt am drittmeisten Emissionen aus. Aber pro Kopf stoßen sie viel weniger aus als viele reiche Länder. Viele Minister haben im Vorfeld hauptsächlich von der Verpflichtung reicherer Länder gesprochen. Denn die reichen Länder haben früher viel zur Umweltverschmutzung beigetragen. Und nun sollen sie auch mehr für Klimaschutzmaßnahmen in ärmeren Ländern zahlen. Indien selbst braucht in den kommenden Jahren noch viel mehr Energie, weil noch viele Menschen in Indien keinen Zugang zu Strom haben. Dabei will Indien zunehmend auf erneuerbare Energien
2: setzen, aber auch auf Kohle. Hier in Brüssel hat man sich schon dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. Konkrete Pläne, wie dieses Ziel erreicht werden kann und soll, die gibt es auch schon. Damit gilt die EU als Vorreiter beim Klimaschutz. Und von den anderen Teilnehmern der Weltklimakonferenz erwartet die EU, dass sie ehrgeizige nationale Ziele und Strategien vorlegen, und auch umsetzen, damit bis 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreicht werden kann. Außerdem fordern die EU-Staaten, andere Industrieländer auf, mehr Finanzhilfen für den Klimaschutz in ärmeren Staaten bereitzustellen. Da ist nämlich bisher noch nicht die abgesprochene Summe zusammengekommen.
3: Der zweite Winter in der Corona-Pandemie steht bevor. Die Inzidenz steigt weiter an und gleichzeitig kommt das Impfen Immer weiter ins Stocken. Am Wochenende hat Fußballnationalspieler Joshua Kimmich die Impfdebatte angeheizt. Seine Aussage, mit der Impfung noch etwas warten zu wollen, hat dem 26-jährigen Zustimmung aber auch viel Kritik eingebracht. Diana Kramer berichtet: Die Aussage schlägt ja schon hohe Wellen. Kann Joshua Kimmich damit noch Impfunentschlossene beeinflussen?
2: Naja, eine Wirkung haben Aussagen von Prominenten ja eigentlich immer. Wir reden hier immerhin von einem Fußballnationalspieler, der allein auf Instagram fast 5 Millionen Abonnenten hat. Und bestimmt spricht er einigen Menschen auch aus der Seele, wenn er sagt, dass er deshalb noch unschlüssig ist, weil ihm noch Langzeitstudien fehlen. Er spricht hier ein Thema an, das uns alle seit Monaten quasi jeden Tag beschäftigt. Und deshalb trifft er hier auch absolut einen Nerv.
3: Hat er denn recht, was diese Langzeitstudien angeht?
2: Naja, wir wissen ja alle, dass es die Impfungen gegen das Coronavirus weltweit gesehen seit Ende 2020 gibt. Also Studien, die über Jahre reichen, die kann es einfach noch gar nicht geben. Aber die Experten unter anderem von der STIKO sagen auch ganz klar, dass es natürlich Studien gibt, denn ohne die gäbe es gar keine Zulassung der Impfstoffe, die ja auch hier in Deutschland verimpft werden. Und außerdem, auch hier sind sich Wissenschaft und Medizin einig. Wenn, dann treten nach einer Impfung Nebenwirkungen recht schnell auf, also eher nach Tagen. Als nach Monaten oder Jahren.
3: Jetzt ist es ja so, dass in vielen Stadien die 2G-Regel für Zuschauer gilt. Welches Bild ergibt es denn, wenn die Protagonisten auf dem Platz? Nicht geimpft sein müssen.
2: Ja, genau, das ist auch einer der größten Kritikpunkte. Fußball ist ein Mannschaftssport mit Körperkontakt. Allein gegenüber den Mannschaftskollegen wird da Loyalität gefordert. Und diese Kritik muss sich auch Josua Kimmich gefallen lassen. Und klar, den Fans und Zuschauern gegenüber, die ja quasi ohne Impfung kaum eine Chance haben, ein Spiel live im Stadion zu sehen könnte das auch als unfair angesehen werden. Und genau darum dreht sich auch die Debatte, dass ein Spitzensportler hier einfach auch eine Art Vorbildfunktion haben sollte. Aber, und auch das muss man deutlich sagen und auch gelten lassen, es gibt keine Impfpflicht in Deutschland. Und somit hat auch ein Profifußballer das Recht, offen darüber zu reden, dass er zum Beispiel Zweifel hat.
3: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Reise in unsere direkten Nachbarländer. Angesichts der Migration über die Belarus-Route nach Deutschland hält Bundesinnenminister Horst Seehofer auch Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen für denkbar, falls die Lage sich nicht entspannt. Das sagte er der Bild am Sonntag. Diese Entscheidung werde auf die nächste Regierung zukommen, so Seehofer. Brandenburg war zuletzt stark von illegalen Grenzübertritten betroffen. Diana Kramer berichtet.
2: Viele Flüchtlinge kommen aus Belarus über Polen in die EU, die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, Schutzsuchende aus Krisenregionen in organisierter Form an die EU-Außengrenze zu bringen. Innenminister Seehofer kündigte mehr Streifen und nun eben notfalls auch Grenzkontrollen an. In der Nacht war die Polizei an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg gegen Rechtsextreme eingeschritten, die gegen Migranten vorgehen wollten. Wie es heißt, wurden 50 Personen gestellt, die Pfeffersprays, ein Baronett, eine Machete und Schlagstöcke bei sich hatten.
3: Ja und das noch US-Schauspieler Harrison Ford im Glück. Auf der italienischen Insel Sizilien hat ein Anwohner die verloren gegangene Kreditkarte des 79-Jährigen gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der Hollywood-Star sei derzeit wegen Dreharbeiten auf der Urlaubsinsel, teilte die italienische Polizei auf Facebook mit. Dem Fernsehsender Reihe zufolge handelt es sich um Dreharbeiten für einen neuen Indiana-Jones-Film. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Hat der Finder denn zumindest eine Belohnung bekommen?
1: Also von der Belohnung ist hier nicht die Rede, aber ich gehe mal stark davon aus. Alle reden natürlich auch über Indiana Jones und seine verlorene Kreditkarte. Die Polizeibeamten, die fort das Ding zurückbrachten, die posteten natürlich auch sofort ein Foto mit dem Hollywood-Star. Der dreht auf Sizilien gerade seinen neuesten Film. Und ähm, die Sizilianer, die sind natürlich mega stolz, sagen, seht ihr? Hier leben nicht nur Mafiosi.
3: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die Woche. Bis morgen.